1: Milano è un comune italiano di 1.400.000 abitanti, capoluogo della provincia omonima e della regione Lombardia. È il secondo comune italiano per popolazione, dopo Roma, e costituisce il centro della più popolata area metropolitana d'Italia, nonché una delle più popolose d'Europa. Fondata dagli Insubri all'inizio del VI secolo a.C., fu conquistata dai Romani nel 222 a.C. e fu chiamata Mediolanum accrebbe progressivamente la sua importanza fino a divenire una delle sedi imperiali dell'impero romano d'occidente durante la sua storia assume svariati ruoli tra i quali capitale nonché principale centro politico e culturale del Ducato di Milano durante il Rinascimento e capitale del Regno d'Italia durante il periodo napoleonico in ambito culturale Milano è dal XIX secolo il massimo centro italiano nell'editoria sia libraria sia legata all'informazione ed è ai vertici del circuito musicale mondiale grazie alla scala e alla sua lunga tradizione operistica divenne capitale economica italiana durante la rivoluzione industriale che coinvolse l'Europa nella seconda metà del XIX secolo costituendo con Torino e Genova il triangolo industriale da questo periodo in poi e soprattutto dal dopoguerra subì un forte processo di urbanizzazione legato all'espansione industriale che coinvolse anche le città limitrofe e fu meta principale durante il periodo dell'emigrazione interna Nell'ultimo secolo ha stabilizzato il proprio ruolo economico e produttivo, divenendo il maggior mercato finanziario italiano ed è una delle capitali mondiali della moda e del design industriale. Alle porte di Milano, a Roho, ha sede la Fiera di Milano, il maggiore polo fieristico d'Europa. Ascolteremo ora il culto della Chiesa Cristiana Evangelica Punto Lode di Milano.
2: Signore, grazie per ogni cosa che tu ci hai dato. Tutto è stato creato da te, Signore. L'uomo non ha fatto nulla, Signore. Noi ci siamo trovati tutto bene e pronto. Anche il tuo amore è stato creato da te, Signore. Questo è il nostro rapporto, tu l'hai pagato a caro prezzo, Signore. Benedici queste offerte affinché questo tuo amore possa essere manifestato in tutto il mondo, Signore e che la gente possa capire quale sacrificio ti è
1: costato, Signore. Grazie per ogni cosa che tu fai, sia benedetto il tuo nome.
0: Amen.
3: noi stamattina è Fares Marzone che è il preside dell'Istituto Biblico Evangelico Italiano questo è il quinto anno della scuola succursale IBE appunto dell'Istituto Biblico Evangelico Italiano sabato praticamente finiscono le lezioni tra l'altro sabato è un pomeriggio particolare poi ci sono solo cinque sessioni di esame avete già sentito Fares altre volte e abbiamo il piacere di sentirlo di nuovo oggi, ma prima ci presenterà anche un progetto, grazie
2: Colgo ringraziare gli anziani della Chiesa e anche tutti voi per la disponibilità che avete dato dei locali in tutti questi anni. È stato per noi un privilegio venire qui come insegnanti, come come ebay per insegnare la parola e spero anche che abbia portato del bene a voi di questa Chiesa come anche di altre Chiese, come sapete la scuola è aperta a diversi partecipanti che frequentano diverse chiese del milanese. Vi porto i saluti dei dei fratelli e delle sorelle che lavorano con me all'Ibei e c'è una grossa novità che ormai diversi di voi sanno, da settembre abbiamo preso una grande decisione, quello di riprendere la scuola residenziale, per cui sto facendo un giro a tambur battente, da fine novembre a fine marzo più o meno visiterò un centinaio di chiese per presentare questa scuola residenziale, che è un'altra cosa rispetto alla scuola a distanza per corrispondenza che continueremo a portare avanti, abbiamo 25 studenti attivi nella scuola a distanza e ne abbiamo 120-130 ugualmente attivi nelle varie scuole succursali, però tra l'anno scorso e quest'anno si chiudono diverse e ne rimarranno il prossimo anno accademico soltanto due, Udine e Scutari in Albania, Eh, continueranno queste attività come continueranno i seminari, le conferenze che facciamo all'Ibei o anche in eh, locali di culto come questi, però vogliamo dare spazio, incentivare la scuola residenziale che ovviamente per chi l'ha frequentata lo sa eh, è tutta un'altra cosa, perché c'è la presenza di altri studenti si sta insieme si vive insieme si lotta insieme si prega insieme si cresce insieme si sta con membri del personale non insegnante ma da cui si può imparare si sta con insegnanti cioè si vive 24 ore su 24 e quindi insomma si può crescere insieme c'è la possibilità anche di ascoltare dei missionari roma e Mundi, quindi vengono missionari un po da tutto il mondo Portiamo anche i nostri studenti nel fare un viaggio missionario, quando io insegno eh, basi bibliche, teologiche e pratiche della missione porto con mia moglie che tra l'altro vi saluta e con me porto gli studenti in contesti all'estero, quindi c'è veramente da imparare. Vi chiedo di pregare affinché il Signore ci mandi gli studenti che Lui sta chiamando e preparando, ce ne sono una decina che hanno chiesto informazioni, c'è uno che si è iscritto e nei 56 anni di storia dell'Ibei questa è veramente una novità, perché di solito gli studenti si iscrivono da marzo e alcuni arrivano anche a agosto, quindi le iscrizioni le abbiamo aperte il 10 dicembre e chiuderanno improrogabilmente il primo agosto. Vi chiedo di pregare che il Signore dunque mandi giovani e anche meno giovani, ma diciamo che la scuola residenziale è fatta soprattutto per per i giovani e ci aspettiamo un bel numero di studenti, è un grosso passo di fede che stiamo facendo dal punto di vista proprio del, 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 del numero degli studenti, e dal punto di vista economico, ma siamo convinti che il Signore abbia aperto di nuovo questa grande opportunità e quindi Lui ci darà le risposte che noi aspettiamo. E la seconda cosa che voglio chiedervi è che se ci fosse qualcuno di voi interessato, naturalmente io potrò dare già qualche indicazione, qualche risposta, mi metto in fondo alla fine dell'incontro, però noi saremmo contenti se poteste naturalmente in primo luogo interagire con gli anziani della della vostra Chiesa. Chiediamo, l'abbiamo sempre chiesto, ma in un modo ancora più rigido, chiediamo una totale approvazione e comunione da parte della della chiesa locale, quindi parlatene con gli anziani, io sono certo che gli anziani, il caro eh, Sam, eh, vorranno anche incoraggiare qualche giovane, perché no anche meno giovane a frequentare eh, i corsi, che inizieranno il 5 settembre di quest'anno e termineranno come primo anno a giugno, poi si continuerà. Aprite con me la scrittura. Eh, Vi leggerò tre o quattro versetti, Eh, vi chiedo se avete un attimo di tempo oggi o anche in settimana di leggere per intero questi capitoli, perché qua lo faccio solo per una questione di brevità, perché sono capitoli importanti, interessanti, ma il primo che voglio leggervi è in Romani 5, versetto 1, parlerò di tre sguardi e poi vi dirò che cosa si intende allora, giusti, eh, capitolo 5, versetto 1 giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore andiamo al capitolo 8 non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio figlio in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito ed in ultimo leggo sempre nel capitolo 8 i versetti da 28 a 30 or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano dio i quali sono chiamati secondo il suo disegno perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio Suo affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Il tema che vorrei in breve trattare questa mattina ha come titolo Tre sguardi. Un giorno durante il tempo del risorgimento in Italia, quello che allora era il primo ministro, oggi lo chiameremmo il Presidente del Consiglio, il primo ministro di Casa Savoia che si chiamava Cavour, si si era recato nella città di La Spezia, la città di La Spezia allora non era così grande come oggi, però raccontano gli storici i suoi biografi e c'è anche un un dipinto intorno a questo che ad un certo punto questo uomo guardò il golfo di la spezia eh, ci sono diversi stranieri quindi la spezia in liguria non lontano da genova una città sul mare oggi molto importante dal punto di vista delle attività economiche e militari dal punto di vista marinaresco ci dicono i biografi che volse il suo sguardo Verso il golfo di La Spezia disse: Qua deve venirci un arsenale militare per la marina. E da quello sguardo gli abitanti di La Spezia si misero a costruire un porto importantissimo. Che diventò durante il periodo del Risorgimento, quindi 1860 giù di lì, e poi prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, un porto importantissimo non soltanto dal punto di vista commerciale, o anche, ma anche militare. Cosa c'è in uno sguardo? Beh, per quanto riguarda Cavour c'è stato qualcosa di molto importante, perché il suo sguardo l'ha fatto pensare, dice, qui ci verrebbe bene un bel porto militare, perché lui aveva tutto l'interesse per, in vista diciamo, di quello che sarebbe successo dopo alcuni anni per l'unità d'italia eccetera eccetera ma pensiamo per un attimo ai nostri sguardi a volte eh, non abbiamo necessità in casa in famiglia tra un padre ed un figlio tra una moglie ed un marito quando magari si è nel silenzio basta uno sguardo pensiamo per esempio a quando il signore gesù ha guardato ha incrociato il suo sguardo con pietro pietro qualche ora prima, aveva forse menzionato tutti i suoi amici, tutti i suoi colleghi, «Ah, Maestro, Signore Gesù, quando anche mio fratello Andrea, Giacomo, Giovanni, Matteo, tutti quanti, quando anche tutti ti abbandonassero, io sarò con te, io verrò con te». E adesso era lì che si stava scaldando, perché dopo che uno ha dormito, la temperatura del corpo si abbassa e lui aveva dormito, dove era stato? Era stato nel giardino del Getsemani. e il Signore Gesù aveva pregato intensamente c'era un'agonia in lui, un'agonia spirituale, un'agonia fisica, un'agonia morale perché pensava a quel fatto così straordinario che sarebbe andato a compiere sulla croce, sul calvario di lì a poco per me, per voi, per l'intera umanità ma Pietro, e Giacomo e Giovanni, stanchi degli eventi della giornata erano cascati di sonno, avevano dormito. E poi c'era stato tutto quello che c'era stato, Gesù era stato arrestato. Allora qualcuno aveva cominciato a dire, ma tu, Pietro, sei di questo... No, non conosco quell'uomo. E la cosa si ripete più volte fino a che, dice, tu puoi dirla quello che vuoi. Io posso dire di essere un foggiano di adazione o un romano qualsiasi cosa però si capisce anche se non ho un accento così forte che non sono né foggiano né romano dice quella ragazzina ma si capisce che tu non sei della giudea che tu sei un galileo e allora c'è lo sguardo di pietro con il signore gesù di pietro con il non uno sguardo come forse abbiamo noi talvolta di rimprovero ma uno sguardo pieno di grazia, uno sguardo pieno di amore. E Pietro pianse amaramente. Che cosa c'è in uno sguardo? Ma questa mattina voglio intrattenervi per una quindicina di minuti su tre sguardi. Il primo sguardo va al nostro passato, va indietro. Il nostro primo sguardo va alla croce. E questo sguardo che questa mattina vogliamo rivolgere alla croce, ci fa pensare ad una liberazione che abbiamo ottenuto dal momento in cui abbiamo confessato i nostri peccati al Signore Gesù, dal momento in cui ci siamo convertiti a Lui, dal momento in cui abbiamo ottenuto il perdono dei nostri peccati, la salvezza e la vita eterna e immediatamente la pace con Dio. Siamo stati liberati immediatamente dalla colpa del peccato. E allora che bello girarci o a destra o a sinistra, ma importanza importanza, ma guardando indietro, pensando a quello che è stato la croce. Ogni popolo dell'antichità aveva un modo per punire i peggiori criminali. Gli assiro-babilonesi avevano la fornace, li mettevano vivi per bruciarli, ma naturalmente non chi rubava una mela, eh, ma chi la faceva grossa, i Medo-Persiani avevano una fossa nella quale c'erano dei leoni che sbranavano delle persone, i Fenici hanno usato per primi la croce, i Romani hanno preso questo modo di uccidere i peggiori criminali, dare volgere lo sguardo al passato pensando alla croce ma molte persone ci direbbero ma che cosa state pensando un uomo con l'età di 33 anni nel pieno vigore fisico nel pieno vigore mentale e morale anche che va a morire sulla croce come uno dei peggiori criminali ma questa è la sconfitta di cristo questa è la sconfitta del movimento che lui ha costituito del cristianesimo della chiesa tutt'altro questa è stata la sua vittoria, la sua vittoria sul nemico, la sua vittoria sul peccato, perché grazie a quella croce, e se noi questa mattina per un attimo, e lo abbiamo fatto forse, e lo faremo ancora, adesso forse, lo faremo ancora durante la giornata, fino a quando il Signore ci chiamerà, o fino a quando il Signore ritornerà, quando abbiamo il nostro sguardo indietro, dobbiamo ringraziare il Signore, perché grazie a quella croce noi abbiamo ottenuto la liberazione dalla colpa del peccato eravamo tutti schiavi del peccato e l'apostolo paolo fa una una disamina molto precisa nei primi tre capitoli di Romani e presenta con, diversi, con, esattamente con 21 peccati diversi, presenta il peccato dei pagani, immoralità, idolatria, cattiveria, menzogna, eccetera, eccetera. Sembra di ascoltare o di vedere un telegiornale dei giorni nostri, perché l'uomo è sempre l'uomo, dal giardino di Eden in poi. Ah, si poteva fregare le mani, il, il giudeo che lo ascoltava, ma quelli sono pagani, sono romani, eh, quelli sono pagani, eh, gli egiziani sono ugualmente idolatri, immorali, cioè, ma noi, noi, siamo giudei, noi abbiamo la legge, noi siamo figli di Abramo, l'Apostolo Paolo nel capitolo 2 presenta con cinque domande la realtà del peccato anche nei confronti dei giudei, E poi fa una sintesi, Presenta 14 capi d'accusa nel capitolo 3 e chiude al versetto 23, dice: Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. All'inizio di questo brano aveva detto, aveva scritto, Tutti sono sotto peccato. Le due frasi non sono identiche. Tutti hanno peccato vuol dire che tutti noi nasciamo e viviamo, per natura siamo peccatori tutti sono sotto peccato vuol dire che man mano che cresciamo manifestiamo la nostra natura peccaminosa E il brano ad un certo punto dice affinché ogni bocca sia chiusa e tutti siano dichiarati colpevoli tutti sono condannati che bello invece per noi girare il nostro sguardo indietro da una parte o dall'altra pensare alla croce pensare al passato Pensare al sacrificio del Signore Gesù, pensare al momento straordinario, bellissimo, indimenticabile, unico nella storia della nostra vita, in cui abbiamo dato il nostro cuore al Signore, in cui abbiamo ottenuto la liberazione dalla colpa del peccato. Abbiamo avuto tutti questo? Abbiamo fatto tutti questa esperienza? Perché se non l'abbiamo fatta, siamo ancora sotto peccato, siamo ancora sotto la condanna, c'è un peso e vorrei che proprio con tutto il cuore, tutti noi che siamo qui questa mattina riflettessimo e se non abbiamo ancora preso una decisione sulla base della fede, che possiamo pensarci, che possiamo rifletterci prima che sia troppo tardi, ma andiamo al secondo sguardo, questo sguardo ha a che fare con il presente. E questo nostro sguardo adesso è in alto. Noi non vediamo più un Gesù morto su un pezzo di legno, su un pezzo di metallo, senza fare polemica, ma lo vediamo sul trono, seduto alla destra della Maestà del Padre. Il nostro sguardo al presente è sul è rivolto verso il trono. E guardando verso il trono noi vediamo che il Signore Gesù è seduto alla destra della Maestà e ci ha dato due elementi grazie ai quali noi possiamo vivere la vita cristiana ed essere liberati dalla potenza del peccato. E se il primo versetto che abbiamo letto ci dice «giustificati dunque per fede abbiamo» Gli altri versetti che abbiamo letto nella prima parte del capitolo 8 ci dicono, i primi quattro versetti, ci dicono che noi possiamo avere la vittoria giornaliera come credenti sul peccato. Non c'è più l'esordio di Paolo, non c'è dunque più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. La questione dei peccati è stata assodata una volta per sempre, però Però siamo su questa terra, abbiamo i nostri limiti, abbiamo i nostri problemi, abbiamo le nostre cadute, ma possiamo quotidianamente essere liberati dalla potenza del peccato. E Paolo qui affronta il problema del peccato nella vita del credente e lo affronta in due capitoli molto dettagliati, molto profondi. Nel capitolo 6 di Romani presenta questa verità, E ci fa capire che la vecchia natura a volte cerca di avere il sopravvento della nostra vita. E ci sono delle cose che emergono o riemergono dal nostro passato. E c'è lì il nemico che dice, ah, ah, tu pensavi, eh? Tu pensavi, ma guarda, guarda come sei, guarda come ritorna questo. Oppure c'è il capitolo 7 nel quale Paolo Scrive la parolina io, scritta o sottointesa 21 volte, dove ad un certo punto Paolo dice il bene che io vorrei fare, non riesco a farlo. Ah, qui il nemico di nuovo dice: Ah, vedi, tu sei così forte, tu hai, sei stato liberato dalla colpa, di... però guarda, se noi rimaniamo ai capitoli 6 e 7 di Romani saremo sconfitti. Ma c'è il capitolo 8 che inizia in un modo trionfale. Non c'è dunque più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. E Paolo continua dicendo, camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito. Se camminiamo secondo lo spirito, allora ci sarà un cambiamento di vita nella nostra vita cristiana, ed allora speri- sperimenteremo quotidianamente, nonostante i nostri limiti, le nostre debolezze, le nostre cadute, le nostre continue confessioni al Signore per la sua grazia, per il suo perdono, non in quanto la salvezza, ma in quanto la comunione con Lui, allora noi saremo, sperimenteremo la liberazione quotidiana dalla potenza del peccato, perché vivremo una vita veramente nuova, una vita veramente diversa, non strana, ma diversa sì. Cara sorella, caro fratello, caro me, predico come avendo uno specchio davanti, come sto, come stiamo, come stai vivendo la vita cristiana, qual è la qualità della tua vita cristiana? Una delle più forti, tentazione del nemico, è quello di insinuare nella nostra mente a tu, siccome hai questa vecchia natura che cerca di avere il sopravvento, oppure stai cercando da solo o da sola di risolvere il problema, guarda che tu sei un peccatore, Eh, la la tua salvezza, mm, tutte storie, non c'è dunque più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, stai camminando per lo spirito? o con le tue forze. Se stai camminando con le tue forze il nemico batterà pesantemente eh? e non sperimenterai questa liberazione quotidiana dalla potenza del peccato, quindi alza il tuo sguardo, vai verso il trono ed il Signore ti consolerà, ti incoraggerà, mediante l'azione potente e liberatrice dello Spirito Santo per mezzo di quello che è scritto nella parola. E adesso veniamo al terzo e ultimo sguardo. Questo terzo e ultimo sguardo è rivolto al futuro, è rivolto alla gloria. E noi abbiamo letto nell'ultima parte dell'ultimo versetto quelli che lui ha giustificati, non c'è, è stata tolta la colpa del peccato, quelli che lui ha giustificati li ha pure glorificati. E questa è una parola sicura e abbiamo una terza liberazione, la prima liberazione dalla colpa del peccato, la seconda liberazione dalla potenza del peccato, la terza liberazione dalla presenza del peccato. Come sarà bello essere un giorno credenti di ogni popolo, lingua, tribù e nazione alla presenza del Signore, non ci sarà più peccato, non ci sarà più problema, uh, ogni tanto a volte faccio così, io sono disordinatissimo, eh? non sembra, ma ho un sacco di foglietti, altro che Giorgio, eh? ne, ho, ne ho molti di più di lui, escono fuori dalle tasche, però sono molto metodico, siccome però sono in viaggio continuamente, dico. la chiave della macchina, non è che qualcuno me l'ha presa la chiave e poi anche la macchina, ma comunque voi potete anche chiudere la macchina e vi dico che ve la possono prendere, potete anche chiudere la chiave del vostro appartamento e possono anche entrare e vi, vi risparmio tutto il resto che ho subito nella mia vita, una manifestazione chiara della presenza del peccato, ma un giorno, quando noi tutti saremo presenti nella gloria non ci sarà più peccato né morte né cordoglio niente di tutto questo saremo la presenza del signore lo saremo per tutta l'eternità e come sarà bello cantare altro che con mille voci con miriadi di miriadi un'espressione di giovanni che allora pensate che C'erano solo tre città nell'impero, e lui scrive alla fine del primo secolo, solo tre città che superavano le centomila unità, Roma, Alessandria, d'Egitto e Antiochia. Quindi pensare di miliardi, ma a un certo punto scrive miriadi di miriadi, schiere angeliche, e schiere dei credenti di ogni epoca, saremo là, saremo là nella gloria. Canteremo un canto che non avrà mai più fine, un canto nella, nella perfezione. Assoluta, come sarai lì? A quattro voci? Ma non lo sappiamo. Con quali strumenti? Bellissimo. E come canteremo? In quale lingua? Con questo lo so. Quindi a voi avrete tutta l'eternità per migliorare, chi, chi, chi magari è appena arrivato dall'estero, per migliorare la qualità del vostro italiano, eh? ma al di là della lingua saremo là per tutta l'eternità. E non ci sarà più la presenza del peccato stiamo dando il nostro sguardo questa mattina o nella nostra quotidianità al futuro alla gloria oppure siamo troppo radicati guardando in basso guardando ai nostri problemi guardando alle nostre difficoltà che ne abbiamo? Eh? Chi di noi non ha difficoltà? In famiglia, nel lavoro, nella salute, con i fratelli e con le sorelle. Alziamo il nostro sguardo verso il trono oggi. Pensiamo al futuro, pensiamo alla gloria, dove entreremo quando il Signore ci chiamerà. O quando lui ritornerà e staremo dice paolo uno degli primi scritti che lui ha scritto staremo per sempre con il signore come sarà bello non avremo più bisogno di fare nulla non avremo più bisogno di preoccuparci di niente saremo là seguiremo e serviremo dio staremo là per sempre qualcosa che dal punto di vista umano è incomprensibile, ma che ci dovrebbe dare una immensa gioia. Perciò, animo fratello, anima sore- animo sorella, forse sei, venuta, sei venuto qui questa mattina con un peso per la tua famiglia, per il tuo lavoro, perché hai dei problemi, che il tuo sguardo questa mattina possa andare oltre questo, possa andare verso il futuro. Miei cari, altro che sguardo di cavore, eh? uno sguardo al passato liberati dalla colpa del peccato, abbiamo visto la croce, uno sguardo al presente, in alto il trono liberati dalla potenza del peccato, uno sguardo al futuro, uno sguardo verso la gloria liberati dalla presenza del peccato, come è bello tutto questo, io voglio sperare che tutti quelli che siamo qui presenti questa mattina possiamo avere queste medesime certezze e noi come figliuoli di Dio, come credenti possiamo essere incoraggiati ad andare a casa e dire Signore ti ringraziamo, ti ringraziamo per quello che tu hai fatto al passato, per quello che tu stai facendo adesso, per quello che tu stai preparando per l'eternità. Che sia così per tutti noi. Amen.
3: Dio è Padre, tu sei santo, tu sei il Dio onnipotente, colui che avrebbe potuto e quello che ci meritiamo è di essere distrutti subito, completamente, ma che invece sei diventato uomo e hai dato te stesso affinché noi non avessimo più la pena, la colpa del peccato, la potenza del peccato e un giorno ormai vicino alla presenza del peccato, tutto ciò Per grazia Tua, per misericordia Tua e per gloria Tua. E Padre che per Tua grazia le nostre vite, quindi, mettono in pratica quello che abbiamo sentito questa mattina e Ti glorifichino in opera, in pensiero, in parole, sempre per la gloria e l'onore del Tuo nome. Solide o gloria, che la Tua volontà sia fatta nella nostra vita, e cioè la santificazione affinché per Tua grazia Tu sia sempre glorificato. Nel nome del Signore Gesù Ti ringraziamo. Amen.
1: Avete ascoltato il culto della Chiesa Cristiana Evangelica.lode di Milano. La Chiesa è sita in via Bacchiglione al numero 26 e si riunisce la domenica alle ore 10.30 per il culto e il venerdì alle ore 20 per lo studio biblico. La chiesa si riunisce anche a San Donato Milanese in via Montenero numero 1A, la domenica alle ore 18 per il culto e il giovedì alle ore 20 per lo studio biblico. Per informazioni potete telefonare al 349 71 43 737. Ripeto 349 71 43 737.